0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Heute bellt, miaut und kiekt es bei uns im Podcast. Wir sprechen nämlich über Haustiere und vor
1: allem natürlich darüber, wie man sie möglichst umweltfreundlich halten kann. In fast der Hälfte aller deutschen Haushalte lebt auch mindestens ein Tier, Ziemlich wahrscheinlich also auch in eurem. Also Ohren gespitzt heute gibt es einige Infos zum Thema Nachhaltigkeit mit euren kleinen Lieblingen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
0: Ja, wir wissen es alle, im Corona-Jahr haben sich ja sehr, sehr viele Menschen ein Haustier geholt. Mhm. Einerseits, um ja so den fehlenden Kontakt mit einer Menschen auszugleichen oder auch einfach, weil sie endlich mal Zeit hatten, sich intensiv mit der Anschaffung und Eingewöhnung auseinanderzusetzen. So ist laut dem Industrieverband Heimtierbedarf und dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands die Zahl der Hunde, Katzen, Wellensittiche und Co. bei uns innerhalb von zwölf Monaten um fast eine Million auf knapp 35 Millionen gestiegen. Wow. Äh, und ja, so schade und traurig es ist, viele von denen sind ja mittlerweile auch schon wieder heimatlos geworden, äh, wenn dann Herrchen und Frauchen an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Mhm. Da haben die Tierheime ja einen sehr erschreckenden Trend beobachtet die letzte Zeit, das stimmt, ja. Aber viele von denen haben jetzt zum Glück nur ein Zuhause. Tatsächlich am beliebtesten. Was würdest du sagen, spontan? Katze oder Hund?
1: Spontan würde ich sagen Katzen, weil man davon ja oft mehr hat. Also so, <lacht> ja, so mehr, mehr Hundehalter sind ja relativ selten. Aber so zwei, drei Katzen. Ich würde sagen Katzen, aber wahrscheinlich ist der Unterschied nicht so wahnsinnig groß, oder? Also
0: ich hätte spontan gesagt Hunde. Aber ich glaube, das liegt daran, ja? dass man Hunde mehr draußen mehr sieht, sieht. Ne? also ja. weil die Leute einfach mit denen spazieren gehen. Katzen gibt es bei uns 15,7 Millionen und Hunde nur 10,7 15 Millionen. 15,7
1: Millionen, Wahnsinn.
0: Mhm. Aber die Hunde sind stark auf dem Vormarsch, dann allein in den letzten 20 Jahren hat sich ihre Zahl verdoppelt. okay Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein bisschen daran liegt, dass Katzen halt früher glaube ich noch mehr, weißt, man hatte viele Katzen irgendwie so auf dem Hof rumlaufen, zum Mäuse verjagen und sowas ja und mhm. dann vielleicht ein Hund. Und jetzt ist Hund, glaube ich, mehr so das, was die Leute irgendwie wollen, weil man mit denen so viel machen kann und die so anhänglich sind. Mhm. Weiß nicht. Aber ja, wie du sagst, ich glaube auch viele haben dann irgendwie gleich zwei oder drei Katzen, ne? dann läppert sich das ja. quasi wieder. Ja.
1: Also bei uns im Tierheim zum Beispiel, wo ich äh, gearbeitet habe, haben wir als Beispiel Kitten auch immer nur zu zweit vermittelt dass denen halt gerade in Wohnungshaltung nicht langweilig wird und so sich schneller eingewöhnen. Ja. Also kommt schon mal auf jeden Hund zwei Katzen aus dem Tierheim. <lacht> stimmt,
0: das sieht man oft, ne? wenn man da guckt, auch wenn irgendwie so mhm. Geschwister sind aus einem Wurf, dass die oft zusammen vermittelt werden sollen. Ja,
1: ja. stimmt. Aber mehr Haustiere bedeuten natürlich auch mehr Belastung für die Umwelt. Mhm. Laut einer Studie der TU Berlin verursacht ein Hund durchschnittlicher Größe in 13 Lebensjahren rund 8,2 Tonnen CO2 Dafür könnte man übrigens 13 Mal nach Mallorca reisen. Also mit <lacht> dem Flieger logischerweise ist es eine Insel. Vor allem das fleischhaltige Futter hat natürlich eine sehr schlechte Klimabilanz. Denn Viehzucht im großen Stil ist ja bekanntlich generell sehr schädlich für die Umwelt. Mal ganz abgesehen von den ganzen Verpackungsbergen. Mhm. Besonders für kleine Snacks und Nassfutter, wo die Portionen einfach sehr klein sind. Man kennt das ja, dass Nachfüllpackungen immer etwas umweltfreundlicher sind. Aber gerade diese kleinen Sachen... Da ist einfach so für Verpackung dran. Mittlerweile gibt es aber auch einige kleinere Unternehmen, die sich auf umweltfreundliches Katzen- und Hundefutter spezialisiert haben. Also es gibt da schon Alternativen. Und es gibt zum Beispiel Varianten mit jeder Menge gutem Biogemüse gemüse statt billigen Füllstoffen und Getreide oder Futter auf Basis von Insekten. Finde ich auch sehr spannend. Mhm. Wie der schwarzen Soldatenfliege habe ich tatsächlich auch schon oft gesehen. Gerade bei Hundefutter ist das sehr beliebt. Die Larven der kleinen Fliegen liefern nämlich viel Eiweiß und Fett, aber mit einem deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck, weil die einfach nicht so viel Platz brauchen, wie ein Rind zum Beispiel. Und innerhalb von 20 Tagen entwickeln sich aus einem Kilo Fliegeneier 6 Tonnen Larven. Ja, das ist, wie ne? gesagt, bei sehr wenig Fläche her. Ja. Und für ein Kilo braucht man nur 20 bis 30 Liter Wasser. Bei Rindfleisch, das ist halt immer so die aller, aller schlechteste Ökobilanz, was Fleisch angeht, da braucht man für ein Kilo 20.000 Liter Wasser. Das ist Außerdem tausendfache, Wahnsinn, ne? Ja, außerdem stoßen die Fliegen kein klimaschädliches Methan aus, was ja die, so schön die Kühe sind, einfach tun. <lacht> und eine tolle Alternative, um für Tierfutter nicht den Regenwald abholzen zu müssen und die Meere zu überfischen. Aber keine Sorge, die Insekten sind genauso hochverdaulich, reich an allen essentiellen Aminosäuren, Vitaminen, Eisen und Kalzium. Also ein hochwertiger Ersatz für eure Vierbeiner. Und im Idealfall kauft ihr euer Futter natürlich in möglichst großen Behältern. Oder noch besser in Papiertüten, das gibt es inzwischen auch. Also gerade diese Firmen, die nachhaltige Rohstoffe benutzen, gucken oft auch darauf, dass die Verpackung nachhaltiger ist. Und wie gesagt, je größer der Sack, desto weniger Plastik einfach im Verhältnis.
0: Genau. Und alternativ, wenn ihr euch noch nicht ganz an die Insekten rantraut, könnt ihr natürlich auch, aber immer ganz, ganz wichtig, in Rücksprache mit Tierarzt oder Tierärztin, euch mal ans Bafen heranwagen. Das geht für Hunde oder auch Katzen. Und zwar ist es ja so, dass da ausschließlich mit naturbelassenem Futter gefüttert wird. Also rohes Fleisch, roher Fisch, so also frische Innereien, Knochen, aber auch rohes Obst, Gemüse, Nüsse und kaltgepresste Öle. Denn BARF mhm. steht eigentlich für biologisch artgerechtes rohes Futter oder auch für Bones and Raw Food, glaube ich, da gibt es so zwei Varianten. Mhm. Aber das soll sich ja besonders nah an der ursprünglichen Ernährungsweise orientieren und dementsprechend gesund sein. Und da könnt ihr natürlich auch ganz genau entscheiden, was für Stoffe dann wirklich im Futter sind und halt auch, wie nachhaltig diese erzeugt werden. Dann könnt ihr halt auch das Bio-Huhn kaufen und so weiter. Mhm. Aber diese Methode solltet ihr echt nur schrittweise und halt, wie gesagt, unter fachlicher Aufsicht einführen. Da lässt man sich am besten so einen Ernährungsplan zusammenstellen, der halt wirklich individuell auf das Tier abgestimmt ist und immer mal wieder angepasst wird und sowas. Mhm. Aber es ist auch eine Alternative, ich weiß zum Beispiel unsere ehemalige Werkstudentin, ne? die hatte auch drei Hunde, beziehungsweise ihre Familie hatte drei Hunde und so, ja. die, haben, genau, mhm. die haben auch gebarft. Ist natürlich auch viel Aufwand. Na,
1: aber, aber eigentlich nicht, weil es, wie gesagt, so es wird ja roh verfüttert, man muss es eigentlich nur abwiegen. Klar, ich aber hatte, es ist natürlich hatte, mehr
0: Aufwand, als jetzt zu gehen und eine Dose aufzumachen.
1: Ja, das stimmt, aber man muss es dann immer so sehen, gerade bei billigem Hundefutter, was man da an Geld spart und Zeit, mhm. sitzt man im Wartezimmer beim Tierarzt und lässt dort <lacht> sein Geld. Also was ich auch gut finde, nur mal ganz kurz da zum Einwerfen, äh, wenn ihr euch ans Barfen noch nicht so rantraut, dann könnt ihr das auch einfach kochen. Also ich habe zum Beispiel einen Hund mit einem sehr sensiblen Magen, da barf ich nicht, also ich verfütte es nicht rosa und ich koche es. Mhm. Das ist tatsächlich mehr Aufwand. <lacht> aber es gibt auch gekochtes Fleisch in Dosen
0: mhm. zum
1: Beispiel. Dann hat man auch reines Fleisch, Es gibt auch in Bioqualität, aber man muss es nicht selber kochen und man macht auch nur eine Dose auf. Aber was hat da drin ist? <lacht> Ist deutlich hochwertiger als das, was so in mancher Dose versteckt ist unter diesem ganzen Glibber. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt
0: lügen, aber ich glaube, damit sich vorne quasi Huhn draufschreiben dürfen, müssen nur 3% oder lass es 10% oder was Huhn drin sein. Also, das ist auf jeden Fall ein ja. erschreckend geringer Anteil. Ja. Aber wenn ihr kleinere Haustiere habt, das haben ja nicht alle, aber nur Hunde und Katzen, also zum Beispiel Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen, dann ah. habt ihr Glück, denn die könnt ihr eh vegan ernähren, da sie von Natur aus, rein aus Pflanzen, eigentlich alle nötigen Nährstoffe bekommen.
1: Die könnt ihr nicht, die solltet ihr vegan ernähren, tatsächlich.
0: <lacht> ja, schmeißt da nicht einen Schnitzel drin in den Käfig, das wäre nicht ja. so gut. Genau, aber da könnt ihr natürlich auch schauen, also statt jetzt immer das beste Gemüse zu kaufen, schaut doch einfach mal oder fragt beim Einkaufen nach Blättern, die übrig bleiben oder krumm Gemüse, das ja meistens nicht mitgekauft wird, da kann man auch oft noch Sachen dann günstig oder sogar umsonst abgreifen quasi. Und auch die kleinen Snacks, also egal für welches Tier, da gibt es ja immer Leckerlis in 5000 Varianten. Die braucht ihr aber auch nicht teuer und mit viel Plastikverpackung kaufen. Da könnt ihr auch einfach mhm. manchmal in die Küche stellen und in großen Mengen selber Leckerlis herstellen. Natürlich vorher einmal kurz gucken, was euer Tier verträgt und natürlich auch gerne frisst. Also es nicht 500 Leckerlis machen und am Ende mag eure Katze das nicht <lacht> oder
1: so, ist nicht so sinnvoll. Katzen mögen gar nichts, das ist ja schon mal das erste Problem. <lacht>
0: Aber da könnt ihr auch mal ein bisschen rumprobieren und da tatsächlich auch viel Geld sparen. Denn ganz ehrlich, diese ja. kleinen Portionen kosten ja auch ganz schön viel Geld auf Dauer.
1: Womit sich viele auch schwer tun, welche Portion braucht eigentlich mein Hund? Und da kann man zum Beispiel auch gut beim Tierarzt das erfragen, wie viel ja, Futter braucht mein Hund, welche Nährstoffe. Es gibt inzwischen auch Ernährungsberater für... Katzen und Hunde, wo man dann sich so einen Ernährungsplan erstellen lassen kann. Das kostet ein bisschen Geld, aber am Ende spart man auch wieder, weil man, also ich kenne das, dass man einfach zu viel in die Schüssel macht und hinterher wegwirft. Mhm. Das ist auch eine Art Lebensmittelverschwendung, also da auch ein bisschen drauf achten. Oder die Tiere genau. fressen Zeit
0: und werden dick. Das sieht man ja auch immer wieder, wenn man spazieren geht.
1: Ja, ja tatsächlich. Die, die einzigen Lebewesen auf der Welt, die übergewichtig werden, sind Menschen und Tiere, die mit Menschen leben. Das finde yeah. ich total faszinierend. Yeah. ja. Und was oben reinkommt, muss natürlich irgendwann nach unten wieder raus. Mhm. Und auch hier kann man auf die Ökobilanz achten. Beim Gassigehen also auf jeden Fall jeden kleinen und großen Haufen einsammeln. Hundekot enthält Phosphor, Stickstoff und Schwermetalle. Forschende der Uni Berlin haben herausgefunden, dass die Umwelt tatsächlich mehr unter den Exkrementen leidet, als unter der Herstellung von Plastikbeuteln zum Aufsammeln. Mhm. Und übrigens sind Beutel aus Bioplastik keine gute Alternative, die Gründe sind relativ komplex, aber vor allem besteht dieser Kunststoff nie zu 100% und oft sogar zu ja, überschaubaren Teilen aus natürlichen Rohstoffen. Ist also nicht wirklich besser biologisch abbaubar als normales Plastik. Außerdem werden für die Herstellung viele Ressourcen gebraucht, genauso wie für stinknormales Plastik. Also greift lieber zu recycelten Tüten, bis es irgendwann hoffentlich bessere Alternativen gibt. Ich muss gestehen, ich habe diese Alternativen mal ausprobiert bei meinem Hund. Und ich muss sagen, alles, was aus Papier ist, <lacht> also wenn ihr ein bisschen zimperlich so. seid, ja, wenn ihr ein bisschen zimperlich seid, was das angeht, würde ich euch das nicht empfehlen. Aber vielleicht können wir dazu noch mal eine gesonderte Folge <lacht> irgendwann machen.
0: Nur ähm, zur Hundekode, meinst du?
1: <lacht> ja, nee, generell <lacht> so, so, so ein Selbsttest. Weil ich finde, das klingt immer alles wunderbar. Da steht man dann in diesen Fachgeschäften und denkt sich, ach, da tue ich was. Und dann steht man vor dem Haufen und denkt sich, puh, also irgendwie habe ich mir das spaßiger <lacht> vorgestellt. Aber anderes beschissenes Thema. Für die Katzentoilette aber gibt es tatsächlich gute Alternativen. Da gibt es nämlich inzwischen auch kompostierbare Streu. Die meisten bestehen aus Holz, Mais, Kompost, Rübenschnitzeln oder Papier. Und am besten kompostiert ihr das Streu im Anschluss selber oder gibt es in den Biomüll. Und wenn ihr das Katzengeschäft täglich entfernt, lässt sich die Streu auch länger benutzen und ihr reduziert den Abfall. Also im Idealfall sollte man ja sowieso die Katzentoilette täglich von Kleinigkeiten reinigen, als jetzt einmal die Woche alles wegzuschütten mhm. und das Meiste ist davon aber eigentlich gar nicht verunreinigt. Ich glaube, allein aus Geruchsgründen. Ne? Ich hatte nie eine Katze, aber das soll ja nicht ja. so angenehm riechen. Ja, und ich weiß es von den Katzen meiner Schwester, die gehen auch nicht mehr aufs Katzenkloß, weil da ein ja. Ködel drin legt. Die sind ja, die sind ja sehr, sehr reinig. Mhm. Ja. Und das Gleiche gilt auch für Kleintierstreu. Achtet hier auf gute Biosiegel und Kompostierbarkeit und macht lieber ja, einmal am Tag, alle zwei Tage die kleinen Pfützchen, feuchten Stellen raus und nicht alles auf einmal. Weil es ist, wie gesagt, dann meistens einfach nicht verunreinigt. Ihr werft es weg, es kostet einen Haufen Geld, es muss ja nicht sein.
0: Genau. Ja, und wenn dann diese ganzen Grundbedürfnisse aber gestillt sind, dann will euer Tier natürlich auch beschäftigt werden. Die sind ja auch mhm. intelligent, deswegen holen wir sie uns ja auch, <lacht> weil wir auch jede Menge zurückbekommen. Und bei vielen ist es aber ja so, dass sich im Laufe des Tierlebens ein ganzer Berg aus Spielzeug ansammelt und mhm. das meiste davon aus Plastik. Das ist natürlich nicht nur wahnsinnig schlecht für die Umwelt, vor allem weil die Teile ja dank scharfer Zähne und Krallen meistens nicht so lange halten. Aber tatsächlich tut ihr ja auch eher am Tier damit meistens keinen Gefallen, denn im Gegensatz zu Kinderspielzeug zum Beispiel gibt es hier keine Grenzwerte, was Schadstoffe angeht. Wenn Hund, Katze und Co. darauf rumkauen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Ganze natürlich auch irgendwann in den Körper übergeht. Mhm. Also sucht stattdessen lieber nach robusten Produkten, zum Beispiel aus regionaler Wolle, aus Biobaumwolle, aus nachhaltigem Holz, äh, Naturkautschuk und so weiter. Die könnt ihr dann am Ende ihres hoffentlich langen Lebens oft auch einfach kompostieren. Also das ist schon mal deutlich besser. Und vor allem gilt mhm. aber natürlich auch, weniger ist mehr. Also investiert ihr lieber in einige hochwertige, langlebige Materialien. Und gönnt euren Kleinen dafür nur ab und zu mal ein neues Spielzeug. Das ist ja tatsächlich auch fürs Tier viel besser. Also ob jetzt bei Kindern oder Tieren, es nützt nie, das einfach mit Unmengen an Spielzeug zuzuschütten. Davon sind die am Ende auch nicht glücklicher. Also Tiere am besten mit Training und gegebenenfalls Artgenossen beschäftigen, äh, statt ja mit Massen an Spielzeug. Und ganz ehrlich, viele freuen sich ja auch über so ganz banale Alltagsgegenstände. Ne? Also leere Kartons, gerade ja. bei Katzen sieht man das ja immer wieder, oder Klopapierrollen oder keine Ahnung was. Da reichen ja manchmal echt schon so ganz kleine Dinge, die wir eigentlich fast weggeworfen hätten. Die schaffen dann noch tagelang Spaß. Und natürlich so Sachen wie Unterschlüpfe, Kratzbaum und Co., die könnt ihr mit etwas ja, handwerklichem Geschick auch selbst zimmern. Wenn man die jetzt wirklich neu kauft, komplett in Natur, das geht schon ganz schön ins Geld. Aber mhm. wenn ihr euch irgendwo ja, ein bisschen Altholz besorgt, vielleicht habt ihr noch was rumliegen oder so Obstkisten oder sowas zum Beispiel. Das kann man, kann man gut selbst kurz zusammenschrauben und dann mit Naturseil, natürlichen Textilien und so weiter halt ein bisschen aufpeppen und gemütlich machen, anstatt halt einfach den Polyester Schlummerkorb quasi hinzuschmeißen. Genau, da halt auch gerade so Kratzbäume und so weiter, die sind ja auch oft mit mit Kunstfasern dann ummantelt und sowas und die Katze kratzt ja. das schön runter und ich meine, das bekommt ihr natürlich auch ab, ne? es ist dann alles in der Luft, genauso wie Teppichfasern und so weiter. Also, je natürlicher, desto besser.
1: Ja, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Als wir unsere Hündin bekommen haben, war ich auch so Feuer und Flamme ähm, in den größten Tierbedarfladen, den wir so kennen. Wir nennen jetzt keine Namen. Und dachte <lacht> auch, ja, das braucht sie, das braucht sie, das braucht sie. Mhm. Und am Stich waren es dann drei Spielzeuge, die <lacht> alle innerhalb von zwei Wochen zerbissen waren. Inklusive einem sehr, sehr hochwertigen Oktopus, den sie von dir bekommen hat. Ja, okay, der hat schon der, eine Weile gehalten. Ja, aber auch das war einfach, der war super hübsch, aber der hielt einfach nicht lange. Also gerade wenn ihr so einen jungen Hund habt oder einen verspielten Hund, noch viel mehr Freude hatte sie einfach an einer Küchentuchrolle, die außen mit Kuhpapier verstopft war. Und habe ich so Löcher reingeschnitten mit Leckerli. Und einfach oder den Karton haben wir auch gehabt, wo halt so Raschelpapier drin war, ganz normales Zeitungspapier in, in so Streifen gerissen. Und da waren halt dann so kleine Leckerli drin, die gut riechen. Also das war einfach ihr Highlight. Gut, das hat mhm. natürlich mit Futter zu tun. Das ist grundsätzlich <lacht> immer gut. Aber ja, bei Spielzeug gibt es echt extreme Unterschiede, gerade was auch die Haltbarkeit angeht, Guckt da so ein bisschen, wie tickt euer Tier, wie lange wird das wohl halten? Und dann überlegt euch, ob das sinnvoll ist oder ob ihr nicht einfach was basteln könnt. Genau. Und zum Abschluss, auch wenn es jetzt etwas komisch klingt, aber schon bei der Wahl des Haustiers kann man auf Nachhaltigkeit achten. Nehmt also das, was schon da ist. Also ja, so blöd es klingt, <lacht> soll heißen, schaut beim Tierheim vorbei, geht auf die Website von Tierschutzvereinen, hört euch um, ob vielleicht Bauern in der Nähe Katzenjunge haben. Mischlinge, also sowohl bei Katzen als auch bei Hunden, sind meist auch viel gesünder, robuster. Mhm. Dass ihr viele schöne Jahre mit euren tierischen Begleitern habt. Und gerade jetzt, wo der Lockdown vorbei ist und die Leute wieder zur Arbeit müssen, nicht mehr so viel im Homeoffice sind, hatten wir, also ich kann es auch von unserem Tierheim sagen, einfach eine Flut an Tieren, die wieder zurückgekommen sind. Ja. Die warten alle auf ein Zuhause. Klar, wenn ihr jetzt unbedingt einen Golden Retriever wollt und nicht so lange warten wollt, ist auch ein Züchter okay. Aber da gibt es auch Unterschiede qualitativ. Ja. Lasst bitte die Finger von allem, was an Raststätten angeboten wird, was <lacht> Gott, es bei yes. Ebay gibt, was in einem Transporter kommt, <lacht> mit einem osteuropäischen Kennzeichen und lauter solchen Sachen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz schlimme Dinge, was sowas angeht. Aber wie gesagt, Tierheim ist tatsächlich das Nachhaltigste, weil die Tiere sind einfach schon da. Da wird nicht extra gezüchtet führt die, zu diesem Zweck. Und die Tiere freuen sich, wenn sie endlich, endlich aus ihrem Zwinger dürfen.
0: Genau. Ja, und tatsächlich ist es auch so, wenn ihr ins Tierheim geht, dann erfahrt ihr, wie du schon sagst, ja auch oft viel mehr über die Tiere. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo ja. um die Ecke gehe und die sagen, oh, hier, guck mal, süße Welpen, die ich ja übrigens auch loswerden möchte und gerne auch für gutes Geld, die erzählen euch natürlich alles Mögliche, damit ihr den Hund oder die Katze oder was auch immer ja. da noch nehmt. Und im Tierheim, denke ich, bekommt man dann ja doch eine deutlich ehrlichere Beratung, weil die ja auch wollen, dass die Tiere wirklich ein gutes und langfristiges Zuhause haben. Also wenn ihr da komplett, ja, Anfänger, Anfängerin seid, noch nie ein Tier gehabt hat, dann werden die euch auch jetzt nicht einen völlig überdrehten, weiß ich nicht, Rottweiler mitgeben oder sowas. Ja, also ich glaube, da, da ist man am Ende auch wirklich deutlich besser beraten, tatsächlich.
1: Ja, also bei uns im Tierheim zum Beispiel kommen oft Leute, die sagen, wir hätten gerne eine Katze, die sehr verschmust ist. Oder wir hätten gerne einen Hund, der gut alleine bleiben kann oder was auch immer. Natürlich ja. hat man dann nicht auch so ein fertiges Paket. Ich meine, so ein bisschen kümmern muss man sich dann immer noch. Das ist jetzt kein Aber Shop für Haustiere. Ja, ja. also ich sage jetzt nicht A, B, C, D. Dann hake ich alles ab und habe das perfekte Tier. Aber man hat schon ein bisschen eine Tendenz. Also ja. Jan und ich schicken uns zurzeit auf TikTok gerne so Husky-Videos hin und her. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Die sind können unheimlich laut werden. Also die, die, das kann man schon nicht mehr als jaulen mit seiner, das ist fast schon Gröhlen, wenn der Besitzer den Raum verlässt. Sehr dramatisch. Ja, also können wir euch mal ein paar Videos verlinken, ist super witzig. <lacht> ähm, aber wenn ihr in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Miethaus wohnt, dann sind Huskies vielleicht nicht die erste Wahl. Technisch sowieso
0: nicht, aber auch wirklich lautstärkemäßig. Nee. Ja,
1: also das sind auch manchmal Töne, die nur noch Fledermäuse hören können. Das ist eigentlich <lacht> unglaublich. Also solche Sachen sollte man halt schon mal tunlichst vermeiden, weil na, wenn der Hund einfach nicht zu einem passt oder die Katze, dann hat man da auch nicht viel Freude, weder man selber noch das Tier. Genau. So, und dann kommen
0: wir auch langsam zum Ende, zum Nachschauen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr auch zu diesen nachhaltigen Themen erfahren wollt und zu ein paar Leuten, die sich da engagieren und ja, Innovationen auf den Markt bringen, dann verlinken wir euch noch einen interessanten Beitrag, mal wieder aus der ZDF-Reihe Plan B, können wir euch generell empfehlen. Und die Sendung hieß jetzt auf nachhaltigen Pfoten findet wir euch in den Shownotes und da findet ihr außerdem auch noch ein paar Online-Shops für nachhaltigen Haustierbedarf, wenn ihr da direkt mal schauen wollt, aber guckt natürlich auch immer gerne, was es bei euch in der Nähe gibt, vielleicht gibt es auch im Bioladen irgendwie eine kleine Haustierabteilung oder sogar im Supermarkt oder sowas, wo ihr ein bisschen umweltfreundlichere Alternativen bekommt, schaut da einfach mal selbst und wenn ihr auch noch Tipps habt, dann schickt sie uns natürlich gerne auf Instagram oder per Mail, da freuen wir uns auch und äh, leiten das dann gerne weiter.
1: Dann kommen wir ich, natürlich noch. Ich, ich, ich habe noch einen ganz kleinen Tipp, ja. weil es mir gerade auffällt. Ich habe nämlich tatsächlich für meine Hündin auch geschaut nach Biofutter. Und bei Hunden, und bei Katzen wahrscheinlich auch, aber da weiß ich es jetzt nicht so, müsst ihr ein bisschen aufpassen beim Biofutter. Fällt mir jetzt gerade noch ein. Es gibt natürlich nicht unendlich viele Bio-Rinder, Bio-Schweine, was auch immer. <lacht> und das Futter, also die Tiere an sich, sind ja auch einfach relativ teuer, schon in der Haltung. Und das wird natürlich dann nicht zu Tierfutter verarbeitet. Klar, weil es ist viel zu schade. Also auch alles, was da so an Abfällen in Anführungszeichen abfällt, wird in der Bioproduktion wiederverwertet. Das heißt, der Anteil an Biofutter ist relativ gering. Dementsprechend ist auch der Fleischanteil in Biofutter relativ gering. Achtet darauf, dass ihr trotzdem einen sehr hohen Rohfleischanteil habt, weil es ist mit das Wichtigste für Hunde gerade. Hochwertiges Futter zeichnet sich durch einen hohen Fleischanteil aus, egal ob der von Insekten kommt oder Rindern oder Fasanen oder was auch immer. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn kaum Fleisch drin ist, weil dann wird mhm. das aufgefüllt mit Getreide. Und das ist tatsächlich im Biosegment sehr, sehr häufig der Fall, weil es eben diese Rohstoffe nicht so viel gibt. Beziehungsweise das meiste wird halt einfach für, die, ja, für den Menschenverzehr vorgesehen. Informiert euch da gut, dass ihr zwar dann Biofutter habt, aber eurem Tier damit auch keinen Gefallen tut. Also da muss man echt so die Balance finden zwischen dem, was man mit seinem nachhaltigen Gewissen vereinbaren kann und dem, was für das Tier das Beste ist. Da müsst ihr echt mal gucken. Genau.
0: Und dann kommen wir noch zu unserer äh, neu eingeführten Kategorie, die immer noch Grünfutter heißt. Ob <lacht> wir jetzt einen Jingle machen dafür? Dim, dim. Das, das, das war schon. Das war schon. Okay. <lacht> Bei mir wäre diese Woche der Tipp, den habe ich nämlich ja letztes Jahr, glaube ich, schon mal angefangen zu hören, aber jetzt in letzter Zeit wieder mehr Folgen äh, hintereinander quasi. Und zwar ist es der Podcast Peter und der Wald. Oh. Ich habe auch erst tatsächlich ähm, am Wochenende, da waren meine Eltern zu Besuch und ich habe ihnen davon erzählt. Und erst als ich das gesagt habe, habe ich endlich geschnallt, dass das dann ja scheinbar ein Wortspiel mit Peter und der Wolf ist. Das habe ich mhm. vorher nicht, nicht so
1: gelesen. Ist aber jetzt auch nicht so super griffig, oder? Nee, das, das reimt sich auch nicht oder so. Also.
0: Ja gut, Peter und der Wolf reimt sich auch
1: nicht. <lacht> Nein, ich meine, Wolf und Wald reimt sich nicht. Ich finde, so. sowas macht irgendwie, ergibt irgendwie immer nur Sinn, wenn sich das reimt und man sofort draufkommt.
0: Ja, irgendwie, also in meinem Kopf hat es nicht so geschaltet, aber vielleicht bei euch ja schon. Jedenfalls, das ist der Podcast, mittlerweile der GEO-Podcast. Der wurde ab der zweiten Staffel von, von GEO, also von der Zeitschrift, übernommen und gesponsert quasi mit Peter Wohlleben. Und den kennt ihr bestimmt auch. Das ist, glaube ich, Deutschlands bekanntester förster der ja auch schon diverse Bücher geschrieben hat. Wir können auch sehr, sehr empfehlen, die Dokumentation, die findet ihr, glaube ich, noch auf Netflix. Da war sie auf jeden Fall eine Weile oder sonst auch woanders. Zu Das geheime Leben der Bäume, das war ja sein erfolgreichstes Buch. Und da haben die halt auch eine Doku zu gemacht. Sehr schön anzusehen, super informativ. Danach hat man auf jeden Fall Lust, sich nochmal mit Wald zu beschäftigen. Und bei dem Podcast ist es so, klar sprechen sie auch viel über Wald. finde ich immer ganz schön. Ab der zweiten Staffel steigen die jetzt immer ein, hat dann immer einen, ein Gast pro Folge und sagt am Anfang, erzähl doch mal von deinem schönsten Walderlebnis. Und da kommen manchmal ganz schöne Geschichten bei raus.
1: Und mhm. ansonsten,
0: je nachdem, wer da eingeladen ist, ändern sich natürlich aber auch die Themen. Ne? Also sind eigentlich zum größten Teil, würde ich sagen, schon recht bekannte Leute auch. Manchmal mhm. aber auch Menschen, die mir jetzt spontan nichts gesagt haben. Und aus allen Bereichen, also es aus, aus Film und Fernsehen oder Politik oder halt wirklich Umweltschutz und so weiter, die klappern dann quasi ganz verschiedene Themen ab. Zwischendurch geht es ja doch immer mal wieder um den Wald, weil natürlich Peter eben sich da am besten auskennt. Aber ja, also wenn ihr Lust habt, mal so ein bisschen Rundumschlag zum ja, Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit zu bekommen, aber in so einer ganz entspannten Interviewatmosphäre, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Podcast. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Ich habe noch einen Tipp für alle Eltern, fällt mir gerade ein. Das hat mir nämlich eine Freundin letztens erzählt. Um Kinder so ein bisschen an das Thema Natur und Nachhaltigkeit ranzuführen, fand ich total süß. Wie gesagt, eine Freundin von mir macht das gerade mit ihren Kindern, weil das im Kindergarten angestoßen würde. Mhm. Die führen ein Naturtagebuch. Das oh. fand ich total toll. Und ich muss sagen, ich bin fast gewillt, es selbst zu machen, obwohl ich, <lacht> obwohl ich nicht sechs Jahre bin oder vier. Aber es war total schön, dass man halt einmal am Tag oder ja, alle paar Tage mit den Kindern spazieren geht, in den Wald, auf Feldwege und mal so ein bisschen sammelt, was man da so findet, Sei es Blätter oder Ahorn, Samen oder Federn oder was auch immer. Und das einklebt mit einem Datum und so ein bisschen seine Erlebnisse des Tages im Eintritt in dieses Tagebuch. Was oh. habe ich heute in der Natur erlebt? Und ich finde das total schön, weil man halt so ein bisschen ja, den Kindern das Gefühl der Nahbarkeit zur Natur irgendwie vermittelt. Mhm. Und was es da alles Tolles gibt und wie spannend und also die... Tochter meiner Freundin war da total begeistert davon. Gut, die ist auch so ein Waldkind, aber <lacht> sowas finde ich halt total süß, weil ich glaube, man tut sich generell schwer, gerade auch wenn man in der Stadt vielleicht wohnt, was ja viele ju junge Eltern inzwischen einfach tun wegen der Arbeit, dass man trotzdem den Kontakt der Kinder zur Natur nicht... Ent ich, wir sehen das bei uns, Jana, wenn du dich erinnerst, dass bei uns in der Arbeit ist unten so ein, so ein Kindergarten, so eine Krippe ist glaube mhm. ich. Da spielen die Kinder im Innenhof mit Steinen. <lacht> ähm, weil, weil es einfach gibt. <lacht> ja, weil der Innenhof einfach so hässlich gestaltet ist, muss man echt leider sagen. Und das finde ich, das bricht mir jedes Mal das Herz, weil ich mir so denke, also was ist das für eine Pause für die Kinder oder was ist das für ein Spielplatz? Ja, man merkt Kaka. es ja auch
0: bei einem selbst, finde ich, dass man wirklich, wenn man in der Stadt lebt, total den Kontakt zur Natur verliert. Also ja, einfach definitiv. mal, selbst wenn man durch den Wald spaziert, man geht halt nur spazieren. Also manchmal sammle ich auch bewusst einfach irgendwas auf oder es so, klingt so dumm, aber einfach mal wieder ein Stück echtes Holz oder ein Blatt oder sowas in der Hand ja. zu haben. Tatsächlich ist das auch total wichtig, finde ich, dass man halt auch den, den Kindern, ja, das ist ja leider immer häufiger, dass sie sagen, oh, bloß nichts aufsammeln und nichts anfassen. Nein, lass die mal aufsammeln und anfassen. Vielleicht jetzt nicht den Regenwurm direkt in den Mund stecken, aber <lacht> <lacht> mal wirklich den, den echten körperlichen Kontakt zur Natur zu haben, ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und das erdet einen ja auch. Also das ist ja, ja tut ja total gut. Also ja. finde ich, find ich eine sehr schöne Sache. Und wie du
1: sagst, kann man auch als Erwachsener machen. Dafür muss man kein Kind sein. Ist so. Also sie sind dann noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben zum Beispiel auch, wie du jetzt ganz sagtest, einen Regenwurm gesehen. Dann haben sie halt im Internet ein Bild rausgesucht, ausgedruckt oder aus einer Zeitschrift ausgeschnitten, den Regenwurm dann als Bild eingeklebt. Ich oh. habe halt einen Regenwurm gesehen. Also das ist halt einfach so, es ist fast schon ein bisschen Entschleunigung für Kinder, weil auch, auch Kinder sind ja heutzutage so einer krassen Reizüberflutung ausgesetzt, mhm. dass es ganz gut ist, sowas zu machen. Also ich fand es total toll. Ich fand das total super. Ich habe sowas als Kind auch, na, Ich gar nicht. ich, ich habe sowas tatsächlich auch gemacht. Ja,
0: ich habe also, auf jeden Fall auch ein Herbarium mal geführt, weiß ich. Ja. Das fand ich damals auch toll, weil man es halt richtig trocknet und presst und sowas, die Pflanzen. Ja. Das habe ich immer noch also, tatsächlich. Hat sich ja. gehalten
1: über Ideal. Also ich fand das eine tolle Sache. Also für Kinder als auch für Erwachsene, ich meine, ob man jetzt Mandalas ausmalt oder draußen ein bisschen was sammelt, das Prinzip <lacht> ist dasselbe. Aber es ja, schafft so eine Verbindung irgendwie. Finde ich total schön. Genau.
0: Sehr schön, dann sind wir auch am Ende. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und guckt euch vielleicht noch mal ein bisschen an, ob ihr das Leben mit eurem Haustier ein bisschen nachhaltiger gestalten könnt. Dann hören wir uns
1: wieder in ja. zwei Wochen. Macht's gut. Bis und dann. schickt uns gerne Fotos von euren Tieren. Ja, so, sehr Katzen, Meerschweinchen, schickt uns Bilder unbedingt. Auf, auf, auf Instagram, per Mail, ganz egal. Da freuen wir uns. Bis dann. Ciao.